0: ¿Cómo están? Aquí, otro lunes, almorzando con Pedro Rodríguez, con información, como siempre, de lo que sucede en Central Virginia uh, y en Latinoamérica y, ¿por qué no? También en el mundo algunas noticias se nos, se nos vuelan allí. Uh, pero hoy un tema muy importante que vamos a abordar después de nuestra revisión de noticias es sobre cómo proteger su inversión inmobiliaria. Así que vamos a comenzar como siempre, dando un repaso al periódico Nueva Raíces, lo que hizo noticia la semana pasada, uh, obviamente la crisis de los, de los bancos. Uh, esto ha generado una cantidad de, de comentarios, eh, nerviosismo, hay cantidad de, de, de cosas que están pasando alrededor de, de esta noticia del Silicon Valley Bank, que se, se fue realmente, como decirlo, pues, a bancarrota, intervención del gobierno, como lo queramos llamar, Pero lo lo cierto es que lo que pasó en este banco es que tenía la mayoría de los fondos invertidos en en plata del del Tesoro Nacional de Bonos de de la Deuda de los Estados Unidos, que son bonos que dan un buen rendimiento de intereses, pero son a largo plazo. Obviamente, teniendo todo este dinero ahí amarrado, cuando los ah, eh, clientes empiezan a hacer retiros, de dinero eh, no tienen entonces ellos cómo responder a esto y eso lo que ocasionó una falta de liquidez interesante el concepto pues es una falta de liquidez pero no una falta de solvencia que son cosas totalmente uh, diferentes si hubiera si falta de solvencia también entonces ahí sí es verdad que eh, obviamente el, el sería un mega problema no sabemos realmente los Mayores detalles de, de este tema porque eh, hemos visto que tanto los medios de comunicación como el mismo gobierno, a veces uh, la información que sale no es la información uh, real. Pero lo que sí es cierto es que si usted tiene depósitos en la banca, en lo, los bancos normalmente ofrecen el, el seguro del FDSI, eso eh, estamos hablando de 250 mil dólares, están de alguna manera garantizados por el gobierno federal si usted tiene más de 250 mil dólares, algunos dicen que bueno que lo que hay es que tener diferentes cuentas, que hay que tener una cuenta con su nombre eh, completo, sus cuatro apellidos, ¿verdad? Y una con sus dos apellidos, y una con su nombre y un apellido. O sea, que tienen que ser cuentas que estén en diferentes nombres para tener la cobertura. Lo cierto es que el, el monto, para que usted esté libre de preocupación, es tener sus 250 mil dólares allí. Si usted tiene más de ese monto... Uh, bien pudiera quizás hacer inversiones, hacer inversiones como muchas personas están haciendo hoy en día, inversiones buscando dónde meter el dinero en Real Estate, pues, sintiendo que Real Estate es algo sólido, que el dinero va a estar allí. Sin embargo, sabemos que el mercado no hay mucho inventario y es ese, esa cantidad de inversionistas que están buscando las maneras de poner dinero en el mercado inmobiliario, lo que está haciendo es, de alguna manera, generando más caos para los primeros compradores, las personas que realmente necesitan un lugar para vivir. Uh, hito histórico sobre la, la neurociencia, crea por primera vez el mapa completo de un cerebro, uh, sonrisa y postura, salud mental, cómo altera las emociones y su estado de ánimo. Uh, habla también de la situación que eh, un dron de los Estados Unidos que fue uh, forzado a, a, a desplomarse en el Mar Negro por un caza a ruso, uh, esto inclusive fue bien interesante porque la, la, los rusos salieron inmediatamente a, a decir que, que ellos no tenían nada que ver con, con eso que eso, se, se había caído este, este dron se había ido a, a tierra y resulta que el gobierno de los Estados Unidos tenía completamente los videos donde un caza ruso uh, bañó en combustible eh, gasolina de, de jet al al dron forzándolo realmente pues a que se cayera. Entonces hay una gran tensión con con esto. No pensamos que realmente vaya vaya a a mayores. Si hoy en las noticias, en el internet, estábamos viendo que un eh, experto que había tenido la oportunidad, un experto americano que había tenido la oportunidad de de volar con los rusos cuando vio la la maniobra que hizo este este caza ruso, dice pues que realmente el, los pilotos que estaban ahí involucrados eh, son muy malos, realmente que no tienen una, una gran capacidad y estrategia en el juego. Ah, seguiremos escuchando de esto por las próximas semanas, obviamente pues muy, muy atentos a lo que está sucediendo, en el entendido que no es Rusia contra Ucrania, sino que es Rusia contra la OTAN, y dentro de la OTAN están los Estados Unidos. Ah, guerra de inteligencia artificial... Uh, seguimos en el Metro Richmond. Líderes de la ciudad se reúnen para el Día del Recuerdo del COVID-19. Los líderes de Richmond se reunieron para un servicio conmemorativo de las víctimas del COVID-19 en Richmond. Incremento de grafitis en la ciudad preocupa a las autoridades. En vigencia, proyecto valorado en más de 1.5 millones de dólares para reprogramar los semáforos en Richmond. Y uh, habla también de cómo abordar la crisis de viviendas asequibles en Richmond. Y ahí, sencillamente, la solución al problema de la vivienda es, de alguna manera, estimular la construcción. Y lo que nosotros hemos percibido eh, por la experiencia propia en asistiendo a nuestros clientes aquí en Peer Real Estate y Rodríguez Consulting, en cómo obtener sus permisos y todo ese tipo de cosas para construcción. Lo que hemos uh, visto es que realmente hay una gran lentitud en las ciudades para aprobar los permisos y muchos obstáculos para aprobar los permisos de uh, construcción de nuevas unidades. Entonces, realmente no, no va de la mano esta situación con lo que está pasando, pues no hay, no hay realmente eh, cantidad de casas en inventario para cumplir con las necesidades eh, que hay de vivienda. Vamos entonces a hablar el tema, el tema de hoy, proteger su inversión. Este, no la no lleva realmente como por ahí el título, pues lo primero que se vino a la, a la mente es cómo proteger su inversión y su familia más allá de su muerte. Pero eso suena así como un poquito técnico. No nos gusta hablar del tema de la muerte, más es algo necesario que tenemos que pensar, porque si no pensamos en ello, aunque sea... Eh, un día, dos días, que nos ponemos en ese, en ese pensamiento y buscamos eh, soluciones y planificamos, este, puede ser que todo el esfuerzo o parte del esfuerzo que nosotros hemos hecho para obtener algo sencillamente se disipe una vez que nosotros morimos. Entonces, nuestras propiedades, ah, el, el gobierno, el gobierno tanto de la ciudad como el federal, ah, cojan una cantidad gran cantidad de, de impuestos sobre lo que nosotros estamos dejando uh, o quizás lo que nosotros estamos dejando no vaya a las personas que realmente queremos. Es, es muy sabido para todos y lo vemos en películas y lo, que, lo hemos escuchado alguna vez sobre los testamentos. El testamento definitivamente es un instrumento que sirve. Una persona que tiene bienes, que tiene cuentas, que tiene diferentes activos puede hacer su testamento y decir a quién le queda cada, cada cosa que tiene, distribuir su patrimonio en un testamento. Esa es la, la manera que todos conocemos, la manera que todos escuchamos, que vemos en películas. Sin embargo, conversando con a nuestra abogada Lori Harris, eh, entendemos que hay diferentes cosas que se pueden hacer para las personas que no tenemos millones y millones de dólares, que, que ese tipo de personas obviamente necesitan tener su testamento, Para personas que somos pequeños empresarios, pequeños comercios, personas que trabajamos por cuenta propia, que poco a poco hemos logrado tener por lo menos nuestra casa eh, de vivienda. Eh, De hecho, cuando usted compra una casa, aunque usted esté comprando la casa con su crédito nada más, una de las cosas que se recomienda si usted está casado es agregar a su esposa en en el título. Porque agregándola a su esposa en el título... De alguna manera, con una cláusula de sobrevivencia, si usted llega a fallecer, esa cláusula de sobrevivencia va a permitir que la casa pase a su esposa sin necesidad de hacer mayor trámite, solamente presentar la constancia de que usted falleció en la corte para que la corte a, a, haga el acomodo. Otra manera que también se sugiere, dependiendo de qué es lo que usted quiere hacer, qué tipo de negocio usted quiere meterse, o si usted quiere que el día de mañana su esposa pueda comprar una casa, eh, como primer comprador, otra de las cosas que se puede hacer es un traspaso en caso de muerte. El traspaso en caso de muerte le va a cubrir más o menos de la misma manera. Este, si usted muere, pues la vivienda automáticamente pasa a esa persona sin pasar por lo que llaman Provey, que es la cuestión del de chequeo de la corte, de las herencias y ver cómo se va a distribuir y cómo todo el mundo va a quedar pago. Eso es en el, en el, en la manera más simple, si mi único bien es una vivienda, es una casa, es la manera más simple de proteger que esa vivienda cuando yo muera pues no vaya a generar una cantidad de inconvenientes entre ellos pagos de impuestos a la ciudad a pagos de impuestos al, al gobierno federal. Por otro lado, hay otras maneras. Estamos hablando ahora de los pequeños negocios. Los pequeños negocios pueden de alguna manera proteger qué es lo que va a pasar si yo muero a través de sus, o si es una LLC, su Operating Agreement, o a través de lo que llaman los bylaws o los estatutos de una corporación. ¿Por qué? Porque ahí se puede establecer, por ejemplo, en una LLC se puede establecer a uh, tener un socio, socio minoritario. Estos socios minoritarios a lo mejor con un con 1% con, uh, o varias personas, sus herederos, todos socios de la, de la compañía, y ¿qué es lo que pasa? Que entonces, estatutariamente, hay, hay una cláusula que dice claramente que si alguno de los miembros llega a fallecer, la parte de este miembro queda a los otros miembros. Entonces, es otra manera que se puede realmente tener de una manera legal para, primero, que la, el negocio pueda seguir funcionando como tal, y segundo, que los activos, de ese negocio no entren en un, en un caso de, de provee, porque no, no, no son realmente, no va a ser una, una herencia, pues estatutariamente pues la compañía está haciendo lo que tiene que hacer. Está lo que llaman los trots. Los trots funcionan más o menos como lo que estamos diciendo, cuando usted genera un trots, usted tiene un beneficiario, normalmente usted pone beneficiario a sus hijos, a su esposo o su esposa, y... Usted sigue manejando todo mientras usted está vivo. Cuando usted fallece, pues los beneficiarios se, se juntan y deciden quién va a ser entonces el que va a estar manejando el gerente, que va a estar manejando el trozo. Uh, hay diferentes maneras, diferentes formas. En esto, al igual que cuando hablamos de compra de casa, eh, queremos pensar que cada caso es único, cada quien tiene necesidades diferentes y... Lo mejor que usted puede hacer realmente es hacer una cita con un abogado. Nosotros aquí en nuestra oficina recomendamos a abogada, Lori Harris, con la cual usted puede marcar una, una cita para hablar de este tema y que ella pueda hacerle un análisis y darle las diferentes maneras legales que usted tiene de proteger su patrimonio, su inversión, su compañía, sus cuentas de banco, etcétera, etcétera. Entonces nada va a reemplazar realmente la asesoría de primera mano de un abogado en esta materia porque hay muchas cositas legales, hay leyes que van cambiando, que van de alguna manera eh, modificándose y lo más importante es realmente usted preocuparse de que cuando usted no vaya a estar, no esté dejando realmente un problema, sino que ya el problema esté resuelto realmente, que se sepa cómo se va a manejar. Eh, Las cuestiones, hay personas que de repente ah, no se dan cuenta que eh, dejando la casa o dejando sus bienes a una persona menor de edad, esa persona no va a poder hacer absolutamente nada con esas propiedades, sino hasta que sea mayor de edad, la corte va a tener que nombrarle a alguien, si usted no dejó a alguien ya legalmente eh, establecido, alguien para que administre estos bienes, y de repente lo que usted quería se va a perder en el, en el camino, porque usted quería proteger a sus hijos, y de, de repente la persona que asigna la corte no haga las cosas como eh, debería hacerla y cause una pérdida al patrimonio que usted le está dejando a sus hijos. Todo este tipo de cosas son cosas que no nos gusta hablarlas, pero definitivamente tenemos que buscar el tiempo para sentarnos, discutirlo, por supuesto con un abogado, y establecer cuál es el mejor camino para que usted pueda proteger a los suyos al momento de usted eh, perecer. Uh, este es un tema que es bien complejo, muy complejo, es necesario ab- abordarlo con mucha seriedad, uh, pero hay que hacerlo. El problema es que lo vamos posponiendo, lo vamos posponiendo, pensamos que somos inmortales o no queremos hablar del tema, pensamos que si hablamos a lo mejor se nos acelera el, este, el, el tema de la muerte, pero eso es lo que tenemos que eh, Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos hay un dicho que tenemos garantizada la muerte y el pago de impuestos. Son dos cosas que están garantizadas y si usted puede optimizar el pago de impuestos después de su muerte, eso sería ideal para lo suyo. Entonces, es es algo muy importante. No no, no hay más palabras realmente para recomendarle que tome alguna acción. Otra de las cosas y los instrumentos que están disponibles para usted proteger lo suyo es los seguros de vida. Muchas personas compran un seguro de vida y no saben lo que están comprando. Sencillamente el vendedor va y les habla bonito y compra un producto eh, y ya, tengo un seguro de vida. Y no se dan cuenta que lo que hicieron realmente no necesariamente va a cumplir la razón de ser de un seguro de vida. Cuando usted compra un seguro de vida, la persona que se lo vende debería de hacer un análisis completo. ¿Qué es lo que usted quiere proteger? Entonces, si usted, por ejemplo, usted quiere proteger que sus hijos vayan al college, a la universidad, usted quiere proteger a su su esposa cuando usted no esté, que no quede con deudas. Entonces, la idea es que se hace una planificación. Entonces, si usted quiere proteger que su esposa no quede con la deuda del mortgage, por ejemplo, entonces usted puede hacer un seguro a término, más o menos por el balance del mortgage y por el el tiempo que le quede de pago de hipoteca. Obviamente, pues cada año que va pasando, eh, el, el el seguro va a pagar un poquito más de lo que es el balance porque usted está haciendo amortizaciones. Pero eso es una manera de hacer la protección. Entonces, para proteger su hipoteca, para proteger que esa hipoteca quede paga, Usted no necesita un seguro de por vida, usted a lo mejor no necesita un seguro de 30 años, sino que a lo mejor si le quedan 15 años, lo que necesita es un seguro por 15 años. Si usted quiere que, si usted muere, sus hijos vayan al cole, y si puedan terminar y sus hijos están en edad ya de, de 15 años, ya van a entrar en la universidad para proteger la educación de ellos, usted lo que necesita realmente son 5 o 6 años de seguro, cuando muchos 10 años si es una carrera compleja. Entonces, todo este análisis lo hace un profesional de seguros. Por eso la compra de seguro, alguien que le le ofrezca por correo, seguro de vida, esto y lo otro, sin ese análisis, no lo compre. No lo compre porque realmente le están vendiendo por vender. Usted necesita sentarse con un agente de seguros que tenga su licencia al día, que que trabaje con compañías aquí, eh, compañías serias, y hacer ese análisis qué es lo que usted quiere proteger, cuánto necesito comprar de seguro para poderlo eh, proteger, y obviamente después viene la parte si es viable o no viable, entonces, entre una cosa y otra usted tiene que pagar a lo mejor 600 dólares mensuales de seguro, obviamente hay que decir que no, pero que es un buen tiempo. entonces bueno, eh, Juancito que no que no se vaya para la, para la Universidad de Medicina, que se, se vaya para la enfermería, entonces usted le cura hasta enfermería, y ya después él, él tendrá que buscar sus recursos para seguir adelante con eso, o sea, hay que Hacer un ajuste, obviamente, para entrar dentro del presupuesto, lo que es real, lo que uno puede realmente pagar. Así pues, eh, me dejo eso eso allí. ah, Para preguntas sobre eh, seguros, ya a su agente de seguros, usted seguramente, si tiene su casa, ya tiene un agente de seguros con el que está trabajando. Si usted no tiene un agente de de seguros con quien trabajar, ah, puede llamarnos y nosotros podemos ah, darle recomendaciones. De agentes de seguro que podrían trabajar en este tema con, con usted. Eh, como siempre, el teléfono nuestro es el 804-615-5252. 804-615-5252. Y solamente diga: estoy llamando porque quiero información sobre los seguros de vida que aquí me puede referir. Y ahí le vamos a estar refiriendo para que usted eh, tenga en la, la información que usted necesita y obviamente tome una decisión informada. Les recuerdo, estamos en plena temporada de impuestos, uh, muy importante. Muchas personas no están uh, moviéndose mucho en la dirección de hacer sus impuestos porque saben que no les va a tocar reembolso o porque piensan que demorando un poquito más y un poquito más uh, van a alargar el pago. Les puedo decir una cosa, los, la mayoría de los sistemas que hay para hacer impuestos, los software, los programas que hay para hacer impuestos, uno puede determinar en qué fecha van a sacar el dinero de la cuenta para hacer el pago. O sea, que usted podría hacer sus impuestos hoy y decirle a su preparador, mira, yo quiero que el dinero me lo saquen el día 15 de abril. O sea, siempre que sea antes del último cierre, usted va a estar cumpliendo con sus obligaciones a tiempo. Entonces, no lo deje para mañana, haga su cita. Como siempre, le recuerdo aquí en PI Rodríguez Consulting, aquí nosotros preparamos sus impuestos, eh, de una sola manera, de la manera correcta, de la manera como tiene que ser, y puede llamarnos para eh, hacer una cita, este, traer sus impuestos del año pasado, aprovechamos de darle una revisión. Eh, da, increíblemente pues han salido de aquí a, algunas veces que vienen las personas cuando nos traen los impuestos del año pasado, nos damos cuenta de que eh, omitieron un pequeño detalle en, en los impuestos y, y perdieron de reclamar en ese entonces una cantidad de dinero, Uh, obviamente se puede hacer una amenda, se puede hacer un, un, una, una corrección para recuperar ese dinero, a veces inclusive hay que hacer correcciones para pagar un dinero que no se pagó este, las correcciones se pueden hacer siempre y cuando el AES no ha detectado todavía el error, antes de que ellos lo detecten usted puede hacer la corrección pero imagínese un caso que pudiera pasar, de repente usted está trabajando en automático con un preparador usted todos los años va y hace los impuestos, aquí está lo que me gané, aquí está mi W2 y le hace los impuestos automáticos y de repente a usted se le pase el pequeño detalle de que tiene un nuevo miembro de la familia. Le nació un bebé en el año 2020 entonces ahora usted no incluyó ese bebé en sus impuestos. Y ese bebé representa un crédito fiscal de mil dólares en algunos casos, en otros casos 500, pero es dinero que usted dejó de recibir porque... Usted está trabajando su impuesto en automático y usted no está revisando lo que está haciendo, sino apelo y firmo y da. Eh, recuerde, usted debe revisar su impuesto antes de que se envíe al eso, usted debe firmarlo y antes de firmarlo, usted tiene que revisar. Si usted no entiende lo que está allí, haga que su preparador le explique antes de usted firmar. Usted tiene el derecho, usted está pagando por un servicio y ese servicio incluye que el preparador vaya a por los diferentes números que están en esos impuesto y le explique de dónde salen esos números y por qué están esos números allí. No me queda más que despedirme hasta el próximo lunes cuando estaremos nuevamente aquí almorzando con Pedro Rodríguez. Gracias.